0: Pemilih muda menjadi rebutan dalam pilpres kali ini, kalangan usia ini menurut salah satu lembaga survei sedang mencari pemimpin yang jujur dan juga anti korupsi. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, angka pemilih muda yang tergolong generasi Z dan milenial didominasi di daftar pemilih tetap. Total pemilih dengan usia 17 hingga 40 tahun mencapai 52 persen dari total suara. Menurut lembaga riset CSIS, para pemilih muda di pemilu 2024 memiliki beberapa kecenderungan, diantaranya relatif optimistik dalam memandang isu-isu politik. Pemilih muda juga lebih memilih pemimpin yang bercitra jujur dan anti korupsi bukan citra sederhana yang banyak diminati pada Pilpres sebelumnya. Para pemilih muda juga dinilai memiliki minat partisipasi yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pemilu. Dan menuju 2024, para pemilih muda semakin banyak menggali informasi dari media sosial, sehingga penetrasi media sosial kini semakin tinggi. Salah satu capres yang gencar mendekati pemilih muda adalah capres nomor urut 1 Anis Baswedan yang rutin menggelar dialog bersama generasi Z di berbagai daerah. Lewat dialog dengan generasi Z bertajuk Desak Anis, Anis Baswedan bertukar pandangan dengan para mahasiswa soal isu-isu kebangsaan. Desak Anis sudah dilakukan di beberapa wilayah seperti Lampung, Medan, serta Banjarmasin.
1: Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
0: yang kita himpun, Bang. Iya. Jumlah pemilih muda yang dominan pada Pilpres ini menarik untuk dicermati. Berdasarkan data dari KPU jumlah pemilih yang berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z, ini totalnya mencapai 100 13 juta pemilih atau sekitar 56,45% dari keseluruhan daftar pemilih. Beragam pola pendekatan digunakan para paslon guna bisa menarik perhatian kaum muda. Salah satunya adalah program Desak Amin yang diklaim ini menjadi wadah menjaring aspirasi anak muda. Dan lalu seberapa efektif kemudian pola temu kaum muda seperti ini akan bisa menarik atau mendulang elektoral. Dan untuk membahasnya... Sudah bersama kami dua narasumber dari luar studio dan sambungan online. Pertama, Jubir Timnas Amin, Usama Abdul Aziz, dan kemudian pakar komunikasi politik, Emru Syuambing. Selamat malam, Mas Selamat dan malam. Bapak. Selamat. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Usama terlebih dahulu. Jadi ini artinya memang uh, sengaja bisa bertemu langsung, bisa menyerap aspirasi, dan seberapa efektif kemudian capres Anda akhirnya tahu masalah anak muda itu apa begitu Bang?
1: Ya, memang desak Anies ini kita rancang uh, untuk menguji gagasan dan pikiran paslon kami, yaitu Pak Anies Baswedan. Dan kami memberikan forum untuk anak-anak muda di tiap daerah yang disambangi untuk bisa bertanya apapun tidak terbatas terkait dengan hanya politik maupun isu-isu yang saat itu berkembang. Kami tidak membatasi apapun pertanyaannya, jadi silakan ditanyakan langsung. malah bisa face to face, bisa satu table gitu ya dengan Mas Anis dan nggak hanya bertanya, tapi saat Mas Anis menjawab, dia bisa menyanggah juga. Hmm. Jadi memang seperti sistem debat. Jadi setelah ada jawaban bisa lagi dijawab lagi oleh sang penanya gitu. Hmm. Jadi kita memberikan ruang sebesar-besarnya. Jadi dan itu bukan hanya yang ada di hadir di acara tapi juga ada di Metros yang memang okay. kita memberikan ruang untuk yang di Sudah
0: Bang sama tapi nah
1: kalau yang datang ini ya. bisa dari semua
0: pihak atau jangan-jangan hanya pendukung Amin saja yang kemudian ya kalau sudah pro kan artinya ya tidak bisa mendebat dan dan mengkritisi visi misinya Amin.
1: Ya karena itu kami selalu juga memajang di poster dan di Instagram kami untuk bisa memastikan bahwa siapapun boleh hadir hmm. bahkan yang menarik mas kemarin pada saat kami di Lampung ada relawannya Pak Ganjar datang dengan kaos Pak Ganjar. duduk di paling depan dan kami berikan kesempatan untuk bertanya dan menguji langsung uh, paslon Anies Baswedan ini okay. dan itu menjadi bukti bahwa memang yang hadir bukan bukan dari pendukung kami saja dan di sana juga kami membatasi untuk yang hadir untuk uh, dari relawan Anies Caimin tidak kami perbolehkan hadir dan dari partai pun kami tidak perbolehkan hadir hanya mungkin satu dua perwakilan yang memang sudah uh, memang uh, tokoh setempat gitu okay. nah, tapi kalau yang lain-lainnya jadi memang benar-benar harus anak muda swing voters, undecided voters, maupun haters kami okay. undang semua okay. untuk Oke okay,
0: harapannya bukan malah bukan pemilih begitu ya yang hadir ya. Saya ke Pak ya, sekarang. Ya. Pak Imrus, anda melihatnya bagaimana? Baik. Apakah pola temu atau kopdar begitu ya istilah-istilah mungkin zaman dulunya? Ini masih 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 bisa kemudian menyerap aspirasi. Seberapa efektif kemudian bisa menarik simpati anak muda Pak Imrus?
2: Baik. Sebelum saya membahas efektivitasnya, saya melihat dulu pemakaian diksi daripada Prokurbini. Dan saya baca berita, program ini baru dirilis, dilansir uh, pas saat kampanye. Seharusnya program ini sudah dimulai sebelum kampanye. Karena bagaimanapun, masyarakat pengen tahu lebih awal. Kalau dilakukan pas kampanye, saya kira tingkat efektivitasnya uh, tidak maksimal. Baru kemudian kita lihat istilah yang dipakai, desak anis, walaupun tanda kutip. Saya ikuti berita, maknanya cukup positif Sangat bagus Tetapi apakah masyarakat secara keseluruhan Nanti memahami sebagaimana Yang dimaknai oleh Pembuat uh, program ini mm -hmm. Karena bisa makna konotatif Bisa makna denotatif Nah, kalau makna Konotatifnya adalah Bahwa ada dialog Sebagaimana dikatakan Bung Usama tadi kan Ada dialog terbuka dan lain-lain Tapi masyarakat Uh, lainnya bisa memaknai uh, uh, apa denotatif secara letterlet, yaitu apa mendesak anis. Seolah-olah posisi uh, tidak setuju dengan anis. Okay. Artinya, saya ragu Bang Usama yang membuat diksi ini jangan-jangan bukan dokter atau komunikolog. Jadi asal dibuat diksi, walaupun okay, okay. tujuannya positif. Oke, okay, kita... Tetapi diksi tidak tepat. Kita konfirmasi ke nah, Bang Usama kalau apa? begitu.
0: Ke Kekhawatiran soal ya. diksi desak itu, Bang. Apakah kemudian memang seperti ya. yang dikhawatirkan Pak Emrus begitu?
1: Ya, jadi memang dari awal kami membuat program ini hanya untuk hmm. anak muda, milenial dan Gen Z, fokusnya di situ. Hmm. Dan bahasa diksi ini diterima dengan baik oleh milenial dan Gen Z tanpa ada keraguan dan tanpa ada uh, salah paham, Pak. Izin. Dan makanya, Mas, saya bisa sampaikan bahwa. Saat ini Desa Kanis semakin hari, semakin banyak sekali peminatnya. Di media sosial saya melihat sebegitu banyaknya orang yang akhirnya berubah pikiran setelah melihat dan menguji dan video-video yang tersebar, maupun video di Youtube, maupun video-video pendek. Jadi memang pasarnya spesifik untuk anak-anak muda yang dimana Memang mereka memahami diksi ini dan uh, masuk di mereka.
0: Oke. Okay, Jadi, bagus sama. tapi tadi Pak Imrus kan mengatakan bahwa desak itu seperti uh, memojokkan, seperti kemudian mem okay. mendesak begitu. Itu
1: bagaimana anda menanggapi itu? Betul. Memang kita ingin memojokkan Pak Anies, kita ingin mendesak Pak Anies, ingin menghabisi Pak Anies di depan forum. Karena kenapa? Kami ingin rakyat Indonesia, khususnya anak-anak muda, bisa mendapatkan jawaban yang clear. Bisa menguji Pak Anies sampai dengan ketulang-tulangnya. Semua bisa dipuliti di depan forum. Dan kami percaya bahwa pasulan kami sangat bisa untuk menghadapi itu semua. Okay. Karena memang paslon kami dosa masalah dan tidak punya masalah yang harus ditakuti oleh anak-anak uh, muda dan... Begini, begini. Baik, Pak
0: Emrus, versi menguliti dari Bang Usama tadi inikah kemudian uh, uh, yang cocok begitu paling dia untuk Gen Z dan juga milenial Pak Emrus? Anda melihatnya dari sudut pandang komunikasi politik hari ini yang kekinian seperti apa kemudian?
2: Baik, saya pikir kalaupun dipakai si menguliti saya kira bagus sekali ya, semacam ada dialog terbuka uh, antara uh, Anis dan Anak-anak uh, muda tersebut, gitu. Saya kira hal yang positif, hanya saja timingnya dan harusnya dilakukan dari awal, karena anak-anak muda ini tidak hanya sekedar yang hadir pada acara itu, anak-anak muda itu atau generasi Z dan generasi uh, milenial itu ada di pinggiran di Papua sana, ada di tepi pantai, ada di gunung-gunung dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak tercover dari sudut makna saja. karena coba dites dulu ditanya dulu generasi Z atau kemilenial yang ada di kampung halaman saya kelahiran saya di pinggiran di Aceh sana apakah mereka bisa memaknai sebagaimana yang dilakukan oleh uh, pembuat acara nih itu di satu sisi okay. baru kemudian apakah efektif tentu saya kita harus lakukan dulu penelitian artinya before and after artinya sebelum datang pada acara itu orang yang belum datang itu dikasih kuesioner tentang sesuatu hal baru setelah selesai baru dikasih kuesioner yang sama mm -hmm. maka kita lihat apakah efektif atau tidak perbandingan inilah bisa kita katakan efektif tidak mm -hmm. cukup hanya katakan wah oh, di sosial media sudah bercerita begini itu argumentasi tidak ilmiah alangkah saya menyarankan dibuat saja semacam kuesioner jajak pendapat tentang dialog tersebut Uh, saya kira bisa nanti disimpulkan bahwa ini efektif atau tidak efektif Oke, oke, okay,
0: okay. saya ke Bang Usama kalau begitu Jadi kalau uh, analoginya itu seperti ujian zaman mahasiswa begitu, Ada prates dan postes Nah Bang Usama itu sudah dilakukan atau belum Bang? Atau jangan-jangan uh, soal efektivitas itu kemudian hanya klaim amin saja begitu Bang Usama?
1: Ya, terima kasih masukannya Pak Emrus, uh, sangat baik sekali Pak. Masukannya akan kami coba uh, trial di uh, kesempatan berikutnya. Memang, tapi kami memang sudah melakukan, itu belum kami lakukan, yang sudah kami lakukan adalah ketika keluar kami ingin memohon untuk membuat konten untuk bisa memberikan tanggapan dari audiens yang sudah ada. Tanggapannya, uh, Alhamdulillah semuanya positif Pak, dan juga di Medsos yang menyaksikan langsung dari uh, rumahnya masing-masing, dari internet, dari Youtube, dari, dari Instagram live-nya Mas Anies, dan juga memang betul Pak. Memang ini masih belum menyeluruh, kami masih akan perlu untuk bisa karya spesifik, yang entah di Papua, yang tadi di pinggir pantai, yang seperti tadi Pak yang sampaikan, itu akan masih kami akan trial dan error terus untuk bisa okay. dilakukan. Tapi pasti saat ini mas, Instagram kami kebanjiran follower, views dari Instagram kami juga kebanjiran sekali, mm. yang sangat signifikan itu menjadi membuat kami merasa memang ini organik, Dan ini sangat diterima oleh anak-anak muda. Oke, okay, anak -anak uh, bang Usa,
0: maksud bang Usa maksud saya potong. Nah, ya. Berarti artinya dari offline Ketikkan itu jenis akhirnya jenis berdampak jenis. pada online begitu ya?
1: Iya, ya, ya, betul. Dan atensinya banyak betul di uh, di online kami. Okay. Dan itu memang memang pas. Udah di situ. Mm -hmm.
0: Oke, okay, saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, saya minta pandangannya. Ketika hari ini, kita tahu bersama ini kemudian era post-truth, anak muda sangat dekat dengan media sosial, memilih kebenaran versinya, ya. apakah kemudian bagaimana kita mengkorelasikannya, melihat dua fakta ini begitu ada di offline dan online, apakah memang, memang yang mengikuti adalah pure karena sudah tertarik sama yang offline tadi
2: begitu, Pak Emrus? Baik. Saya pikir ketika suatu peristiwa tertentu, dan yaitu uh, offline misalnya ya ada hadir di situ lalu kemudian itu diviralkan melalui sosial media ketika peristiwa itu representasi dari seluruh rakyat atau uh, kelompok milenial mereka melihat di sosial media kalau isinya itu representasi mereka orang yang menonton sosial media yang tidak, tidak hadir pada offline merasa ikut serta Tetapi persoalannya, apakah konten yang dibahas di situ representasi yang diinginkan generasi muda misalnya. Katakanlah pertemuan itu katakanlah di Tangerang dilakukan. Apakah dialog tersebut masuk ke sosial media, lalu dibaca atau di, di follower dari masyarakat yang ada di Aceh. Kalau itu isinya, kontennya adalah mewakili representasi mereka, maka tidak ada perbedaan antara online dengan offline tentang merespon. Seperti contoh begini. Di Amerika Serikat, Obama mengunjungi keluarga dari door to door, pintu ke pintu. Tapi hasil pertemuan itu dikapitalisasi melalui sosial media karena dialog yang dilakukan itu representasi daripada persoalan-persoalan keluarga sehingga yang tidak dikunjungi merasa hadir pada acara okay. tersebut. Kemudian di sisi lain sedikit boleh saya tambahkan kalau misalnya ada dialog tersebut dibuat aja resume semacam kesepakatan di tempat itu ditandatangani oleh Bung Anis sama peserta yang hadir misalnya poin naikkan gaji apa atau bala bala seberapa poin, tanda tangan sebagai janji politik, lalu diviralkan lagi, saya kira akan lebih terakumulasi efeknya. Oke, okay.
0: okay. Pak Imrus saya minta pandangan Anda, apakah kemudian memang sesuatu yang offline tem atau kopdar seperti ini akan lebih efektif ketika itu diviralkan, diposting di media sosial, di online begitu? Apakah kecenderungan itu yang memang hari ini dilakukan oleh Gen Z
2: dan milenial begitu Pak Imrus? Lain like. sepanjang yang offline itu dialog yang dilakukan itu representasi dari seluruh masyarakat yang homogen yang hadir dengan di situ. Mm -hmm. Jadi kalau tidak tidak homogen, tidak apa tidak representasi, boleh jadi kelompok masyarakat milenial di tempat lain menolaknya. Wah bukan itu yang kami inginkan. Nah sangat tergantung bagaimana pengelolaan yang terjadi pada offline itu mm -hmm. uh, dialog yang terjadi sekalipun itu natural gitu ya. Kalau itu mewakili saya kira respon publik akan positif sekalipun tidak hadir. Tetapi ketika dialognya itu tidak representasi dari uh, generasi uh, muda di tempat lain, saya kira hanya berlaku kepada yang offline itu saja. Oke. Oke,
0: okay. okay. saya ke Bang sama. Jadi bagaimana kemudian Bang? Kalau Paimros tadi mengatakan online itu sangat bisa mengkapitalisasi apa yang terjadi pada offline begitu Bang?
1: Ya, betul Mas. Memang kami tujuannya seperti itu. Tapi untuk masalah isu lokal kami juga concern terhadap itu, Pak. Makanya di setiap daerah itu, kami sebelum memulai acara, kami membuka pertanyaan di Medsos. Kira-kira isu lokal apa yang mau ditanyakan? Dan kami data itu semua, kami sampaikan ke Pak ini kita pilih pertanyaannya, dan itu disampaikan. Dan sebagian besar penanya juga, selalu anak-anak muda -anak ini menanyakan isu-isu lokal yang memang uh, ada di sekitarnya dia. Kayak kemarin misalnya di Kalimantan, mereka bicara soal tambang, soal kereta api, soal IKR. Di Lampung mereka bicara soal jalanan yang mulus, soal lapangan pekerjaan, dan isu-isu itu memang kami capture semua. Jadi ini juga memang jadi forumnya Mas Anies untuk bisa belanja masalah apa yang dirasakan oleh anak-anak muda saat mm -hmm. ini dari okay. video-video itu yang kami ambil kami sebarkan di TikTok, di Instagram, juga di okay. YouTube dan lain-lain sampai ke WA group dan banyak sekali kejadian-kejadian justru yang menarik dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum pernah ditanyakan dan selama ini belum mungkin nggak 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 familiar di anak-anak muda. Jadi itu memang jadi hal yang menarik. Oke. Okay. Ya, sekali lagi bukti. Di Twitter, di Instagram, follower kami sangat drastis bertambah, views kami bertambah, dan engagement kami di komen-komen juga akhirnya banyak sekali uh, atensi yang kami dapatkan okay. dan itu menjadi... Bagi kami bagi keberhasilan dari program ini.
0: Bang Usama, terakhir. Ketika selasa besok adalah debat perdana, ini saya bacakan tema debatnya adalah pemerintahan hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan naianan publik, dan kerukunan warga. Apakah kemudian sepanjang paling tidak tiga tempat, kalau saya tidak salah tadi sudah dilakukan uh, desak anis ini, apakah memang ada tema-tema yang dekat dan bagaimana sebetulnya tanggapan generasi muda soal? Bagaimana sudut pandangnya begitu yang di-capture oleh tim Amin?
1: Betul. Isu korupsi menjadi isu yang memang selalu ada di setiap pembicaraan. Benar-benar anak muda ini sangat ingin menyelesaikan masalah korupsi dari Republik ini. Dan itu selalu menjadi uh, concern dari anak muda. Hmm. Dan pada saat ini, juga termasuk mas, bagaimana penyelesaian uh, konsep penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Dan sekaligus promosi juga, tanggal 13 kita akan ada di Riau. Kita akan ada desak Anies di Riau sekaligus teman-teman mungkin yang menyaksikan bisa hadir untuk menyaksikan itu. Okay. Dan bisa bertanya apa-apa.
0: Baik, terakhir saya ke Pak Emrus. Ya. Pak Imrus, bagaimana Anda melihat hmm. tema debat pertama besok, seberapa relate, dan kira-kira bagaimana sebenarnya pandangan mereka? Apakah itu kemudian menjadi prioritas paling tidak soal hukum, anti-korupsi, pemerintahan? Bagaimana pandangan Anda?
2: Baik, dari beberapa tema tadi, saya kira tema yang paling urgent dibicarakan adalah penegakan hukum dan korupsi. Artinya pemberantasan korupsi. Itu menjadi tema sentral, saya pikir, yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Karena kita melihat, kita harus jujur mengatakan, sampai sekarang mengenai korupsi belum ada solusi. Masih terus berlanjut, gitu ya. Sekalipun kita katakan KPK bekerja, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa memang masih ada persoalan korupsi. OTT dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sisi lain penegakan hukum juga masih belum. Jadi oleh karena itu dua tema ini suatu hal yang uh, hal yang bagus untuk dibicarakan dalam perdebatan nanti dan akan kita lihat hmm. para kandidat ini sejauh mana mereka menguasai permasalahan hukum dan pemberantasan korupsi. Okay. Kalau siapa yang bisa menguasai dan memberikan solusi maka pasangan tersebut akan mendapat respon positif bagi dari seluruh rakyat Indonesia Baik. kepada salah satu. Uh, pasangan kandidat tersebut, demikian
0: baik, kita akan tunggu seperti apa masih panjang, mungkin sekitar 50 sekian hari lagi masa kampanye akan berjalan terima kasih, atas waktu Anda Bang Usama Jubir Timnas Amin, serta Pak Emru Siombing pakar komunikasi politik, telah bergabung sama kami, selamat malam, sehat selalu semuanya
1: selamat malam, selamat malam sel